0: 通勤ボードゲームポッドキャスト、ワーカーは辛いよ、はいえー。今日はですね、2018年の4月23日、月曜日の朝の収録です。えー、今週間もね、1週間が始まってしまいました。またね、1週間頑張って、えー、仕事をスルーして、<笑>心の中から追いやって、ボードゲームのことばっかり考えて、えー、参りましょう。私の方はですね、先週はあ週末にね、万丈遊戯祭という、福井県鯖江市ので金曜日の夜です、ね、えー、月に1回だけ開催されているアナログゲームナイトみたいなやつがあるんですよでこちらがあです、ね、携帯関係のアプリ今だとオタマートとかいうです、ね、オタク向け専門のフリマ,ショプリマアプリですよね、えー、で有名なジグ JP さんという会社が福井にあるんですけども昔はあれですね、あのー携帯向けのジグブラウザーとかを出していて結構一世をふびした会社なんですが、ね、今はまあオタマートとかがメインなのかな他にも携帯関係のですねいちごジャムとかいう機械を作っていたりもしますいちごジャムはどっちかというとあれですね IoT ですねちっちゃいマシンで1500円ぐらいのすごいちっちゃいデバイスでテレビにつなげてキーボードをですね普通の USB キーボード USB じゃなかったかな、えー、なんかそのキーボードをつなげてテレビにつなげてってやるとベーシックを組んで遊べるというですね、えー、結構画期的なデバイスで教育現場とかでも使われ始めているいちごジャムという機械とかを作って販売したりもしている会社ですねいやでもあれジグジーがメインじゃないのかな、えー、ジグジープの社長のね福野さんっていう方が同じ高専の後輩で、えーまあ、あのお友達というかお知り合いというか。まあそういう感じなんですけども、その方の、なんつうか、趣味で始めた企画なんだろうかと分からないんですけども、それもまたね、面白いことをしている会社で、そちらの方の会議室を使わせていただいてるんですよ。えーまあ、その社員の方が、ボードゲーム好きな方がいらっしゃってですね、毎月1回使わせていただくということで、やっぱり企業の協力があると、ボードゲームって結構ありがたいんですよね。なんか都この間もちょっと、ね、話しましたけどもボードゲームを、ね、大々的に扱っている会社扱っているとか,か好きな人がいる会社がいるとそこを中心に会員室が使えますから<笑>深夜まで使えるんですよね夜中まで使っても別に怒られないし、まあ、終電だけ逃すなよぐらいの勢いで使える福井だともう終電関係ないですから車が<笑>、ね、みんなが。気力が続く限りりやったりもしています、まあ、先週は12時ぐらいで私はおいとましたんですが、まあ、これがまたねえっ、ー、と ALT の方が福井結構いらっしゃるんですよね、まあ、別に全国的にいらっしゃると思うんですけど福井はまあその英語教育に力入れてるっていうのもちょっとあるみたいで ALT の方が結構いっぱいいらっしゃると。ALT っていうのはアシスタントランゲージティーチャーの略で外国から英語ネイティブの方をこう福井日本に呼んで。あれね月給30万ぐら,い,出るらしいですよね,いいですよねでその人に小学校とか中学校とかで、まあ、英語のクラスの助手として、ね、アシスタントランゲージティーチャーというのはそういうことですよね、えー、入ってもらうとで週に4日ぐらい働いてもらってあとは自由に、ね、日本の文化に親しんでもらうということで呼んでる ALT という方が結構いらっしゃるんですがその方があの結構ねあのサバイナの方に来てくれるんですよ。でチャガチャガゲームズの榎本さんですね、榎木さんじゃない方の榎本さんという、非常に
1: コミュニケーション能力の高
0: い方がいらっしゃるんですけども、榎本さんがまた、ALT の方と仲良くなるのが上手なんですよ、英語とかもね、ペラペラではないんですが、片言でうまくコミュニケーションを取ってですねで、ボードゲームをこう盛り上げて、一緒に遊んでくれるんですけども、まあ、昨日その先週の金曜日は、ひっつきカメレオンがですね、えー、大盛り上がりでございました。その前はですねなんか ALT の方が、えー、とあれですねあそうそうナンバーナインねナンバーナインを遊んで4人で遊んでて ALT の方が男性の方で日本人の彼女がいてもご結婚されてるのかなちょっとわからないですけども、まあ、その、えー、4人ですねもう1人含めて4人でお友達と一緒に。ナンバーよく榎本さんとして遊んでて非常に熱中してもう終わってんのにもうこここうしたらもっと点数伸びたのかなとかってですね熱中してたんですけども値段を聞いて2800円って聞いたら「ウォーっつってあんま買わなかったらしいんですよね<笑> 2800円安いと思うんですけどもでもそのひっつきカメレオンはですねえ非常に盛り上がって「わあキャー」って言って「うーわこんな笑ったの久しぶり」みたいな感じになって。これいくらなんですかって言って一応2500円ですって聞いたらあし買おうっつって、えー、即ポチしてたんですよね。この差は一体たなんだろうかナンバーナインの方が僕はあのゲーム的には上だと思うんですけどまあ、なかなかですね、えー、あれですねはいまあ、人によるんでしょうねパーティーゲームの方が好きって人はやっぱりいますからね、えー、このポッドキャストでは基本的にいや世の中にはパーティーゲーム好きな人だけじゃなくてですね。思考ゲームが好きな人っていいうののも初心者の中にはたくさんいるとだから初心者だからといってですねパーティーゲームばっかり出すんじゃなくてちゃんとこの頭を使って遊ぶゲーム久々に頭を使うゲームって面白いんだねと思ってもらえる人もいっぱいいるからそういうこともねちゃんと考えていきましょうねっていうスタンスなんですけどもやっぱり、ね、みんなで和気あいって楽しむゲームいいですよね。特に外国人の方にはやっぱりそっちの方がまあパーティー的なものに対してねこう感度が高いというかそういうふうなところあるのかなと思いました。はい、周、えー、さんからあのコメントですね。おはようございます。東京は昨日二十九度ですね。今日十九度と寒暖の差が激しいです。ニュースでも言ってましたね。えー、別に十九度って寒いわけじゃ全然ないけど。10度の差が出てくるとさすがに体調崩しやすいので皆さんお気をつけくださいということでしたよね。福井も昨日はね29度まであってですね。さすがに外で遊ぶのきつすぎてプールに行ってきましたね子供と。プール気持ちよかったけどやっぱりこみこみだったな。なんか5月とあ4月か4月とはいえやっぱ暑いとプールってやっぱ人来るなと思いましたね。はい。えー、ということで他のコメントもご紹介していきますなおさんですねフラノのなおさんですねおはようございます、えー、今日のフラノも暖かいです、えー、やっと周りの雪も溶けました<笑>暖かい<笑>暖かいというこの季節の言葉と雪解けという言葉がですね微妙に頭の中で噛み合わないんですけども北海道だとそういう感じなんでしょうねやっぱ先日長野でもなんか小学校でボードゲーム会みたいなのが開かれたみたいなことを誰かが言っててて校庭の写真が出てましたけど全然雪がね、守りに積もってましたよね、校庭に。まだやっぱそういう、感東北とか北海道の方はまだそういう感じなんですね。はいえーと砂川さん、おはようございますということで、おはようございます。これより前はポッドキャストで聞きますね。あー途中からご参加いただいたんです、ありがとうございます。はいえ、ひろしさんさんおはようございます。ということで。は須、い、田川さん、その差はその差は価値観ですよね。はいはい。いや、全然別に。僕はナンバーナインが買って欲しかったとか、えー、なんか引き継ぎ貯めるのはダメだとかっていう話はもちろん全然思、えー、ってなくて、引き継ぎ貯めるのはもちろん面白いんですよね。あれはなんかね。嫉妬するぐらい<笑>。まずね。デザイナーに嫉妬するぐらい。すごい人ヒ,ヒットしますよね。嫉妬するぐらい。ヒットする素晴らしいゲームですなお、えー、さん、えー、リフト・イット最高本当にね頭使うゲームということで<笑>ご紹介いただきましたけどあれは頭使いますよね<笑>あのリフト・イットって頭にね、えー、クレーンを紐でこう縛りつけてそのクレーンを使って、えー、目の前にある立体造形物みたいなやつですねそれをこうガーッとねクレーンで引き上げてそれを積み重ねていくというバランスゲームだったりパズルゲームだったりするんですけども。あれもね、すごい大好きなんですよね。コンセプト聞いた瞬間欲しくなって。で、まあ、ただなんか、ちょっと高いなと思って、一回遊んでみようと思って、ヘクスインゲームズさんですね。鶴田の超有名ボードゲームカフェ。ヘクスインゲームズさんに行ったら、当然置いてあったんですよ。で、じゃあちょっとやりますかって言って、子供、そこに一緒にいた子供と、常連の方、あの男性のね、なんか優しい方がいらっしゃるんですよ、常連の。その方と3名で遊んだんですけど。その男の子の男子横にお母さんんがいるんですよで男の子は頑張ってやるんですけど私はそういう時は本気出します、えー、本気を出して男の子にですね「すげえな」って言わせたい<笑>いやそんなことはないですけど、まあ、その本気でやってやった方がし白いかなと思ってやるんですけどもなんかですね頭を使った割には何ていうのかなあの感覚なんかねバカ,バカになった感覚がすごくしましたよねんか。<笑>頭を使うバカになれるゲームというかいやなんか新鮮な感覚で終わった後にですねなんか俺れってバカだったなっていうなんかしみじみとした感覚が耳がいてきてですね結局、えー、らなかったんんですよねなんかあれは3年くらい4年に1回ぐらいでいいかなってちょっと思ったので、えー、棚の方に4年間、ね、置いとく場所がないなと思ってやめました。なんかね子供と一緒に協力プレイするのは面白いかもしれないなちょっとでかいなが、子が、まあ、そんな感じのゲームだったんですけどいいゲームですよねはいちょっと脱線しすぎましたね、えー、砂川さんから朝本さんのツイートでパーティーゲームの初心者向けとえと、ー、ですね思考と思考ゲームの初心者向けがあるという話がありましたへえうーんパーティーゲームの初心者向けと思考ゲームの初心者向けありますねパーティーゲームの、えー、っとクロート向け経験者向けガチガチパーティーゲームっていうのがあるんですかねひょっとしてガチのもちろん思考ゲームに関しては初心者向けもそうじゃないやつもあったりするのはわかるんですがパーティーゲームで初心者向けじゃないパーティーゲームっていうのがあるというお話ですよねこれがちょっと面白い話でると詳しく聞いてみたい気はしますねなんとなく私の定義を言わんとすることはわかるんですが、そのパーティーゲームって本当にパーティーゲームなのかっていう気もしていて、私の中ではパーティーゲームイコール、えー、なんていうか、初心者向けであるというのが一つの定義じゃないかなとちょっと思っているんですよね。でただ、えー、オープンゲーム界向けと誘致ゲーム界向けっていうくくりはちょっとある気はしますねで。知り合い同士じゃないとちょっと、楽しみどころがわからないというかあの初めての人同士でもまるでねその昔からの友達かのように振る舞える人っているじゃないですか私も別にやろうと思えばいくらでもできるタイプなので、まあ、そうなんですけどもそういう人がいると結構盛り何でもゲーム盛り上がる時があるんで,す、ね、でも中に一人こう盛り上がらない人がいたりすると面白くないとか思う人もいたりしますよね。そうじゃなくてもっとね、シンプルに誰でも楽しめるようなパーティーゲームっていうのがあって、そういう違いはちょっとあるかなと思いますけども、なんか初心者でも楽しめないパーティーゲームって聞くとどうなんだろうなっていう気はちょっとしますね。はい。えー、っとですね、しゅうさん、ひっつきカメレオンは周りが注目するぐらい盛り上がりそう。はい。えー、っと、その真後ろでずっとアルハンブラと、あれですね、えー、っと、あ、出てこない。なんかその重げをずっと延々やっていたんですよあブルゴーニュ<笑>、はい、でその真後ろっていうかその逆にねその真後ろで我々はひっつかめられでうわあってバッシンバッシンギャーって,って、えー、でその<笑>えでアルハンブラをやっているテーブルの下に蚊の,蚊のトークンが落ちてですねそこにみんなしてバッシンバッシンこうあッハッハって言われながらやるわけですけどもまあ、えー、完全にマナ違反ですよね、えー、こっちがねまあただ、その3人はいわゆる常連というか、あのそういうのがちゃんと分かる方だったので、多分大丈夫だったと思うんですけども、まあ、あれは気をつけなきゃいけないですね、オープンゲーム界では。はい。で、次カメラは本当に面白いゲームだなと思まし、下に落ちてもいい、試合続行っていうのがね、すごく効いてる気がします。あと、我々のやる場合はいつもですね、その、獲得したカトン、カートークンとか、あのトンボトークンとか、あの板切れですよね。あれを剥がして、ちゃんと片手で剥がして、それを、机の上に、こう、取った、取ったのっていう状態にするまでは、まだ確定してないっていうようにしています。その、それまでの間はですね、他の人がこう、その人の手元に向かって、こう、バシッバシッってやるんですよ。だから、結構ですね、5、6回に1回ぐらい、あの、その、あの強奪がが成功すすることがあってですね非常にでしかも、強奪が成功しなくてもその邪魔によってポロッと落としたりすると、おら、落としたぞーって言ってみんながまた寄ってたかって取り合うという、えー、非常ににな状態がね本当に爆笑の渦でございます、まあ、こういうふうに遊べるかどうかっていうのもね、えー、なんか仲良しかどうかに結構かかってくるので、えー、そういうのねあの、初めて来たちょっと様子見の女性の方なんかね、そんな場に放り込まれたら、うなんだ、ここはって、ここは。<笑>戦場かここはっていうなってしまうんでまた難しいと思いますけどもはいまあまあいろいろですね、はい、えっ、ー、とコメントがたくさんいただいてますね菅田川さん大喜利系は誰でもとはいかないかなそうですね大喜利系は本当にそう思いますねあれは面白いこと言った人が、えー、面白いという人が面白いというだけになっちゃってる場合もあってですねまあシステムがうまいことになっているとかお題がうまく作,れ作られているとまた膨らみやすいんですが、それでもね、それでもなお、話が出てこない人ってのはいっぱいいて、そういう人にはね、無理にやってらっしゃいけないですよね。大喜利系の話もまたどっかでしたいですね。はい。えー、シュウさんね、おもげデストロイヤー。おもげデストロイヤー。もげデストロイヤー、なんだろう。<笑>はい。えー、砂川さん、えー、隣宅のパッチワークのタイルを奪ったり、そうそうそうなんですよ。僕はあの、ブルコージのタイルを、その、カメルの下で取ろうかなと思ったんですけど、絶対に怒られると思ったので。やめましたねはい、はいととうことで、えー、コメントのご紹介でした、えー、とメモを見ながらまた、ね、話しているんですがあ、そうそうそう、先週だったのかな、だいぶ前にお話しした、ドイツ大使館でのフリマがあったじゃないですか、あったって話があったじゃないですか、えー、4月14日ですね、メモによると。4月、みんな行った方いるのかな、誰か行かれた方いるのかな、レポートを見てみたいですけども。もしなんかねレポート見つけたら教えてくださいドイツゲームは本当にあったのかあの写真とのようなね写真にドイツゲーム大使館のツイートにあったね写真のようなボードゲームの山が築かれていたのかどうかちょっと気になっています教えてくださいえっ、ー、とどれぐらい喋ったんだもう16分になっているはいえっ、ー、と本来のここにもね話題があったんですけどまた別の方に行きたいいと思います,、えーとですね、ド,ドイツ大使館のフリーマというのはドイツ大使館っていうアカウントがあるんですよそこが定期的にツイートをされているんですがその中になんかドイツ式のフリーマーケットを開催しますというツイートがあったんですね東京横浜ドイツ学園だったかなそういうところで焼きますよって言ってツイートに写真が載ってたんですけどその写真にめっちゃいっぱいのドイツゲームの写真があったんですよね箱もいっぱい写ってる写真が。えー、多分これはイメージとして載っているだけで実際にドイツゲームが出るとは限らないんだけどもちょっとねどういう感じだったのか誰かに言ってほしかったなっていうところで、えー、ちょっと前にお話ししていただいたんですが結局話題聞かないなと思って、えー、どうだったんだろうかなと思うところです。はい、えー、ということで本題の方に走ります入りますけども過密ですね、えー、月刊誌だったかなハミ密の方でなんとゲーマーが遊びたいアナログゲームランキングというアンケート結果が出てましてですね。これがね、結果すごかったんですよね。ちょっと1位から簡単にご紹介しますね。はい、1位、グルームヘイブン。さすが、やっぱりね、今ね、流行りですからね。グルームヘイブン、やっぱやったあのフィギュアとかもいいし、ああいう雰囲気最高ですよね。はい、2位がパンデミックレガシー。やっぱりこちらもね、やっぱり渋いですよね。時代はレガシー系だなと、最近、ニンテンドスイッチとかからね、ニンテンドラブとか出ましたけど、あれも一回作ってしまうともう壊せないってい意味でレガシーですよね。時代はレガシーゲーム。協力ゲームもやっぱり一つの早いりだなと気づかされるランキングです。3位、スルージエイジズ。これもやったことがないんだけどやってみたいゲームの、ね、トップなんですよね。はい。ということで、今のランキングはボードゲームギークのランキングでした。間違えましたね、はい。そんなわけねえな。でファミ通のアナログゲームランキング新しくまいります1位人生ゲーム、はい、2位トランプ、はいえー、3位オセロはいえー、いやねいいいいランキングですよねすご,いすごいですよね。なんかいいっすよね、人生ゲーム。はいまあ、なんかね、そんな感じのツイートをこの間したんですよね、えー。これはがっかりだなっていうツイートをしたらですね、結構、やっぱりその人生ゲームをディスるとですね、必ず自分がディスられるという、こういう、なんていうかな、ジンクスや、ジンクスというか<笑>、なんていうのかな。何でしょうね人昔から日本ではよく古来から言われているんですが、えー、誰かのねこう呪うということをするとですね、えー、返しがやってくると、えー、呪うことに対して返しというのは必ずやってきてその自分自身が呪われてしまうというそういう話がよくあったりしますけどもまさにこれですね人生ゲームっていうのはです、ね、ファンが多いんですねやっぱりファンが多いしそもそも何かをディスるというのは日本ではあまり良くないと言われてますからもう必ずディスり返しがやってきます人生ゲームをちょっとでもディスローモンならそれはそれは手てひどいダメージを受けるので,で皆さんやっぱり注意した方がいいだから人生ゲームはどれだけすごいのかというのはですね結構簡単にわかるんですよ、えー、人生ゲーム私はまあ基本的に、まあ、人生ゲームはもう飽きたんですよねすごく面白いゲームなんですが、まあ、子どもの頃にやってすごく楽しかった記憶があるので、えー、それはすごくいいんですけどもで大人になるとさすがにこれをねなんか大人になってまで楽しんでるやつなんかさすがにいないだろうって思うんですよでそうだそうだツイッターで「人生ゲーム」で検索すればですね、えー、多分無理やり友達に「人生ゲームやろうぜ」って言って誘われて「久、えー、々に遊んだけど人生ゲームつまんない」とかです、ね「人生ゲーム飽きた」とか、えー「大人になってまで人生ゲーム」っていうツイートがたくさんあるはずだと思ってですね人生ゲームでで検索で画像検索っつってピッて押すわけですよでそうするともうですねえ女の子とか若い女の子若い男の子ですねえ私がですねめっちゃキラッキラの目とかキラッキラのデコをかけてこっちにピースサインしながら「人生ゲーム超楽しい!」ってえツイートしてる写真でねツイートしてる写真がですねわんさが見つかるんですよね。はい完全敗北人生ゲームっていうのはまさにそれ、えー、今の日本のボードゲームシーンのこれはトップなのは当たり前ということでございますよそんなゲームをディスったりしようもんならこれはもうどうしようもなくなるというのは当たり前ということで諦めるしかないって言ってというわけです、まあ、ただ私個人的にはですねやっぱり人生ゲームはなんかねもう,もういいかなってちょっと思うところができればもうちょっともうちょっとねなんか他のゲームが出てほしいですよねで他のランキングを見ていってもですねい,やいくらなんでももうちょっとなんか<笑>もうちょっとなんかね最近のアナログゲーム出てこいよって思うんですけどね、まあ、アナログゲームが人気と言われつつも、まあ、い,わゆるいわゆるゲーマーと言われる人たちですよねまあ基本的にビデオゲームの話ですけどもこのデジタルゲームビデオゲームの世界のファンであってもえっ、まあ、アナログゲームは全然まだ全然全然浸透してないなという気がしますね。ここで全然というと、いや人生ゲーム遊びたいっていう人これだけいるんだから十分浸透してんだろって人生ゲームアナログゲームじゃねえのかよって,言ってねこうまた怒られるので、えー、あれですけども分かりますよね言ってること<笑>なんかそこでなんかそういう話をされるとなんかもうなんかななんだろうと思うんですよねいやわかるわかるやろっていう思うんですけど人生ゲームずっと人生ゲームしかね日本になないいんだっったらら私そもそももボーードゲームに戻ててきてないですからねちっちゃい頃みたいなえちっちゃい頃の、ね、記憶としてそのまま封印されて今は普通にアナログゲームやってないですからもう状況変わってると思うんですよねだからこそこうやってファンが増えてるっていう現実は私はあると思うのでそこはちゃんとねまっすぐ見てあげないと「人生ゲームだってアナログゲームだからみんなやってるんだからこれでいいだろ」って言って終わってしまうとちょっとねシーンの移り変わりっていうのが。発生ししなないいいだろうなというと気は私は私ていますもちろんねだからといってディスる必要は全くないので、えー、あれなんですけども、はい、で2位がねトランプっていうのも分、まあ、かるわかるんですけどもなんかねもうちょっとトランプだけ売れてもねしょうがないしいろんなゲームがあるっていうのを知ってもらってそこでねなんか市場を形成してもらった方がこうやって裾野が広がっていくだろうなって私は思うんですよねで本当にトランプにもう一回そのアナログゲーム現場をこう盛り上げてていってアナログゲームが普及する力を持っているならこれまでも十分あったはずなんですよねでも結局、まあ、それがあ、ね、なんていうか一定以上の広がりを見せていないっていうのはやっぱりそこまでの力だということだと私は思うんですよでも今、ね、最近広がっている新しいボードゲームっていうのは、まあ、結構面白いっていうかトランプにはないコンポーネント的な魅力もあるし。ちょっっとととと凝ったルールーでですすかか、まあ、イラストとかも含めて、まあ色々ね、その訴求力があると思うんですよねだからそこにちょっと期待したいっていうのがあるのでい、まあ、未だにそこがね全然突き崩せないっていうのはちょっと歯がゆい思いをしています、まあ、結局ねそれが、まあ、実力なのかと言われるとそうなのかもしれないですけどねはい他にもですね3位以降が、まあ、オセロ以降ですけども将棋ジェーンが。聞き一発すごろくとかって続いていくんですがこれもひょっとして、えー、あれでしょうね多分選択式のアンケートだったんだろうなっていう気はしますねこの今ここに上がっているリストが上がっていてで最後にその他かっこ自由気になっていたとしたらもうこの結果が出るのは目に見えてるというかしょうがないところがありますよねただもうちょっとその人気のアナログゲームベストランキングって言ってアンケート取る時にここら辺の人生ゲームとか全部なしにしてもしくはねさすがに半分ぐらいにしておいて残りすごく有名なドミニオンとかもしくは遊戯王カードゲームとかですねその聞いたことがあるアナログゲームをいっぱい並べておいてその中でもある1個つけてもらってなったらさすがにトップは人生ゲームだったかもしれないけどこの。トランプとかですね将棋かっこサみ将棋含むとかですねそう,そういうのが上位に出てくるようなランキングにはならなかった気がするんですよねちょっと恣意的というかなんていうかアンケート取る側のリテラシーもちょっとです、ね、入ってくるんだろうなこういうのはと思います、はい、でもまああれだけね普及活動に力を入れている1 0人一種あでも1 0人一種が普及活動に力を入れているのって福井県だけかな。気がしたな。はい、でも百人一首ですら、モノポリーの下ー、というところです。モノポリーの下というか、下から数えた方が早いんですよね。あ、違う、ごめんなさい。えっ、ー、と、モノポリーより上ですね。えー、ドンジャラ麻雀の次が百人一首ということで。うん、百人一首あれだけね、結構頑張って普及活動してるけど、まあ、そんなに上位には来てないんだなという。まあ、マニアックなゲームですもんね。はい、マニアックっていうと怒られるのかな。<笑>僕、ちょっと、あの、メモリーゲームは。苦手なのでメ,メモリーゲームにあそこまで危、ね、機迫る感じでプレイしてって言われてもことはできないなと逆に思うのであれはねちょっとマニアックに映るんですがマージャンは100人一上の1個上ですねドンジャラマージャンと続いていますよねマージャンがけこれもちょっと意外意外というか、まあ、そんなにプレイする人がいないんでしょうねゲーマーマは麻雀よりも契一発の方がやりたいと思っているということなんでしょうかいやこう簡単にね知ってるのを並べただけなのかな実際黒ひげ契一発今やったらですね結構大変ですよ盛り上がるの逆にいやでもゲームあれでね1回目こうやって刺して「うわあ男の子絶対無邪ったよ」「ああ」つね「次お前やるよ」つってここかなここかなって言いながら、ここはブシュン飛び出たーうん。いや、できますけど、盛り上がることは僕は、僕はできますけども、誰でもできるかというと結構難しい。あ、これからさっき言ってたパーティーゲームでも、その、なんつうか、クロート向けのパーティーゲームっていうのはこういうことなんですかね。確かに難しいですよね。黒ひげきき一発は、えー、ガチパーティーゲームにジャンルとしてね、位置づけられるかもしれないですね。はいえー、コメントの方に戻ります。はいえー、人なうはアナフタスですね、砂川さん。あ、それですね、本当にそれですわ、はい。地獄少女の世界でございますよ。なおさん、えー、マックの景品も UNO と人生ゲームとツイスターついてましたね。うんまあ、あれはまあしょうがないかなと思うんですけどね、別にあれは、なんていうのかな<笑>あの、知名度の高いものをつけないとダメだっていうことだと思うんでね、マーケティングしっかりしてるんですね。そうかももしれないですね、まあ、人生ゲームもえーもまあ、ツイスターの方は、ね、どうなのか知らないんですけどもあの辺含めてちゃんとそこに、ね、広告を打ってマーケティングしていくっていうところがなんかまあ会社としてやっているとねそんだけの、ね、お金も稼いでいると思うのでそれが何ていうかグルグルグルグルいい感じの循環になっているんでしょうねフィ,ードバックがフィードバックがちゃんとかかっているというところなんでしょう。他のアナログゲームもドミニオンなんかもねもっともっとあの儲かったお金を使ってドミニオンの宣伝していけばもうさらに普及を見込めるのかもしれないですよねホビージャパンさんも宝富とかあの辺ね見習ってうまいことをやっててもいいテレビ CM ね売ったりもしてもいいんじゃないですかねもしくは、えー、コロコロコミックと提携してもいいんじゃないでしょうかちょっとお金かければそれ以上のリターン私はあると思うんですよねうん、なんかうまいことをやってほしいですね、えー、砂川さんいいいわゆるドイツゲームとかユーロゲーーームムととかかロですよねはい、はい、まさにそうなんですよ。だから人生ゲームじゃなくてその辺っていう気持ちは何て言うか言わなくても分かってもらえないかなとねそういう話をしてる時に「人生ゲームだってアナログゲームだろ」って言われてもですねいやそういう話じゃないんで,でしかね言いようがないんですよね。すみませんねはいえー、シュウさん、ボードゲームはまだまだ本当に浸透していませんねと、はいまあ、それをねちょっと実感できるランキングだったなと思います吉成さん,お吉さん、最近なかなか会えていませんけどもまたおもげ遊びましょうよね、自信をこんなところで、えー、ボードゲートとと近しいと思っていたデジタルゲームナンバーワン雑誌でこれはちょっと意外でした。そうなんですよあこれはでも、さっきもちょっと言いましたけど、アンケートを取る側が、なんか、まあ、まあ、それも含めてですけどね、あの、一応ゲーム雑誌ね、ナンバーワンの雑誌の編集者、アンケートを取る側の意識がこれではな、っていう気はちょっとしたんですけども、結局、なんか、あのゲームを本当にやっている人、本当にっていう言い方もまた怒られそうですけど、コアにやっている人から見たらですね、このアンケート結果になんか意味あるのって思うんですよね。<笑>なんか、なんかこれやった後に、おもちゃに行って人生ゲームやって、ゲーマーに人生ゲームを、ね、再び遊んでもらうことに何か意味があるのかなっていう気がするんですけどもひょっとしたらこれタカラトミーの広告記事だったのかもしれないですねこう,いうこういうアンケートでアンケート項目でアンケート取ってねともしくはこういうアンケート結果が出たからこれで記事書いてねっていう広告記事だったのかもしれないですよねさすがタカラトミーというところですけども、はい、砂川さん黒ひげは罰ゲームが面白いと面白くありますねはい罰ゲーム面白いですよね罰ゲームが面白い。いやー罰ゲームは面白いな。砂川さん、えー、テレビ CM コロコロコミックぜひやってほしい。本当にね、えー、やってほしいですよね。お金かければできることなので逆に言うとお金持ってるところならばできる。お金持ってないところはできないというですねこ,ことでございますわ。市、え、場、ー、主義怖い怖いです。なおさん、えー、趣味や文化の多国籍化が極端になっているんですかね。うんね、お互いいに交流がないってことですよねどうなんでしょうねえ。プロ野球がテレビで放映しなくなってますけど球場動員数が増えてるようになるほどああなるほどまあでもともとでもここまでなんていうかあ昔みたいにそのみんながみんなねテレビでやってるものをしか見ないテレビでやってることしか話題にしないっていう世界もちょっとおかしいなって思っていたので現状の方がまだね昔よりは趣味がこうね。均一化してない状態の方が自然なのかなって思う気はするんですけども。果たしてね、えー、どうでしょうか？うん、まあもうちょっと<笑>あのま情報が拡散して、まだやっぱりそんなにやっぱり変わってないかな。昔と同じでテレビでやってればみんな飛び出っていうのは、これはまあ日本に限らず、世界的にも同じなんだろうなと。マスコミのマスメディアの力って強いですね。なんとかね、えー、もうちょっと良いランキング記事をまた期待したいです。だって、えー、なんか日経関係のね、日経トレンディーとか、あの辺の企画ですら、もうちょっとマシな企画出てますよね。とじゃあ、まあ、あれはすごろく屋が協賛したりして、あ、すごろく屋的なあランキングになってんなって思うときがあったりしますけども、そういう感じでもうちょっとね、どんどんどんどん出ていくといいなという気がします。だからむしろこのの結果は、えー、ファミ通の編集者に対するディスという<笑>ディスというとあれかあの、もうちょっと頑張ってくれよっていう気はいたしましたこれを見てえ人生ゲームが売れても仕方ないだろうって私は思ってしまったのですいませんごめんなさい謝っておきますということで、えー、今日はこの辺にしたいと思います、えー、長々となってしまいましたけどもまたね炎上してしまうんでしょうかね、えー、先に謝っておきます申し訳ありませんでしたということで、えー、今週1週間、またね、えー、こういうディスリー記事からスタートというね、ねよくわからない1週間でございますけども、気持ちよく過ごしてまいりましょう。<笑>はい、えー、では、またね、えー、仕事をお帰りに聞いてくださっている方あ、お仕事お疲れ様でございました。では次回更新をお楽しみに。さよなら。はい、ここからは3分ほどオンラインのですね、ライブで聞いてくださっている方向けのバッファとしての雑談をしたいと思います、まあ、雑談といってもですね特に何もないんですけどもスタささんありがとうございましたということでありがとうございました雑談といっても特にないんですが前々からねちょっとネタとして用意しているネタとしてもね古くなってしまったんですけどもランチパックの話というメモがあるのでこの話ででもして場をつないでいいここうと思いますこの間あのボードゲームをしながら食べるご飯とかねおやつとかの話したじゃないですかであれで、えー、言ってなかったのがねやっぱランチパックがあったなと思ってランチパックいいですよね、まあ、ほとんど手が汚れないしでご飯も食べれるとで別に、まあ、直接手づかみで作ってもそんなに、まあ、ちょっとね脂分つくかなと思いますけどまあ所詮、ね初表面の油ですから、大したことないし。まあ最悪そのビニール袋がついてるので、それでね。手をこう保護しながら食べるということもできるでしかもこぼれにくい見た目もね。清潔ポトッと落ちてもね。まあ、所詮食パンという非常にクリーンでお手軽で食べやすい。まさになんかね。ボードゲーム向けのご飯という気がするんですが、まあ、こちらのランキングが出てたんですよ。えー、朝のテレビで。で、二人の人がランキングで1位から3位まで予想してた内容が、まあ全部二人ともね、内容が三つとも一緒だったんですね。で、これも、あの、先ほどのあれと一緒、ファミッツのランキングと一緒で、多分この三つをランチパックは売りてんじゃないのかという気がちょっとしたんですけども、まあその三つの内容がですね、えっ、ー、とですね、何やったかな。えっ、ー、と、ツナマヨと、おな何やったかな、えっ、ー、とね、ピーーナッツバターと卵ですねこの3つが2人とも挙げていたんですよねでただランキングの2人ともがね2人とも1位に上げていたのがえっ、ー、とピーナッツバターで残りの2人がねその2つツナマヨと卵の順位が逆だっただけでですねこの2人がこうだったんですよでも私はでもそれを聞いてそんなわけねえだろうって思ったんですよねその卵だろ1位はと思って 1>, 1位が卵なのはまあ揺るがないと思ったんですよねで、まあ、どうだろうと思って実際の結果聞いたらですねなんと1位は普通にピーナッツバターだったんですよねちょっと意外というか皆さんはどうなんですかねピーナッツバター好きですかいや好きですけどもなんかランチパックの中で一番売れてるのがピーナッツバターだって聞くとへえって思ったんですよねちょっと恐ろしい恐ろしいことはないかあのびっくりしたなという気がしましまた2位はツナマヨだったかな3位が卵ということで私ちょっとツナマヨが苦手なのであれですけども、まあ、なんか内容は納得できるかなという気がしましまたそういう意味ではおやつとしてランチパックを食べるっていうのも全然ありってことですよね甘いやつも結構ありますからねオグラホイップクリームとかあったりしてねああいうの好きですよねこうああいうの食べながらゲームされてる方もいらっしゃるので割とありなんじゃないでしょうかあえなんと吉原さんピーナスバター好きなんですねくそー何がくそなのかしんないけど<笑>え自分もちょっとピーナスバター食べたくなりましたけども、まあ、ランチパックいろんな種類が本当にねなお、えー、さんのもう驚愕種類に驚愕しますというぐらいありますけどランチパック専門店が都会にはあるえー、へえまあなんかねそれがあってもおかしくないぐらいですよねあれなんか卵のやつをランチパック買ってきて軽くトースターで、えーね、焦げ目が軽く焦げ目がつくぐらいまで炙るともうサクサクで中はふんわりですげえ美味しいんですよねただそこまでするんならね自分で、えー、作りやってきてもちょっとするんですが、まあ、なんか普通に手軽に食べれるものとしては非常にやっぱりうまいですよね安いですよねそれにまあ高いやつは高いんですけどなんか安いのかなと思ってね、えー小倉ホイップとか買おうとすると200円とか言われてびっくりしたりするんですが、えー、砂川さん、えー、卵や砂まわりはサンドイッチでも食べられるからかなそうですよね半分に切ってねなんかサンドイッチっぽくしてきますよねああいうのは一つの発明というか昔はねなんかえこんなん挟んだだけやんってねしかもなんか高いイメージがちょっとあってサンドイッチ買ううよりも高いいんじゃないこれっていうすごくちっちゃく見えるんですけど結局食べてみると結構ギュッと詰まっているからちっちゃく見えるんであって結構お腹膨れるんですよねで逆にレタスとかしっかり挟んである大きいサンドイッチの方がね3枚ぐらいで3切れぐらいで298円とかコンビニにしちゃいますからそれだったら同じランチパック買ってね128円とかの方が全然安いっていう気がするんですよね。いやーピーナッツバター食べたくなりました。吉田井さんに対抗して食べたいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。それではさようなら。